0: Hallo, hier ist Boris von der Achtsamkeits-App Balloon. Achtsamkeit wirkt, um Stress zu reduzieren und zufriedener zu leben. Das weiß auch die Krankenkasse Viaktiv. Sie ist Partner von Balloon. Sie zahlt dir die Teilnahme am achtwöchigen balloon Stressreduktion durch Achtsamkeit, ganz ohne, dass du dafür in Vorauslage gehen musst. Du kannst dann außerdem die gesamte App für ein Jahr kostenfrei nutzen. Du bist nicht bei der Viaktiv versichert? Dann überprüfe, wie viel deine Krankenkasse erstattet. Geh dazu auf www.ballunair.de slash Krankenkasse.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer bin ich verbunden mit Boris Bornemann, genauer gesagt Dr. Boris Bornemann. Ich sage das, weil Boris so wahnsinnig viel weiß. Er ist nämlich Neurowissenschaftler, er ist Psychologe und er ist auch noch Achtsamkeitstrainer und ähm, zu alledem auch noch Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja und die schlaue Sinja, die ihr gerade gehört habt, die ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, das ist nett, dass du das sagst, dass ich so schlau bin, aber ich stelle ja hier nur die schlauen Fragen und heute habe ich ganz viele Fragen zu einem sehr spannenden Thema mitgebracht. Und zwar geht es um Intuition. Genauer gesagt, was ist das eigentlich? Ähm, wann können wir ihr folgen? Und wann sollten wir ihr folgen? Und wie geht das denn überhaupt, wenn wir ihr denn folgen sollten? Ja, Boris, lass uns doch einfach wirklich damit wieder einsteigen. Was ist Intuition? Kannst du das ein bisschen definieren für uns, bitte? Es
0: gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen zu Intuition oder von Intuition. Deswegen fange ich erstmal an mit der Wortbedeutung. Das finde ich auch immer ganz schön, das machen wir hier ja gerne. Und zwar kommt das Wort Intuition vom mittellateinischen intuitio. Und das heißt sowas wie unmittelbare Anschauung. Oder genauer, wenn man es so aufbricht, von der Silbe in, hinein und tuere, schauen. Also wir schauen quasi in uns hinein und nehmen da irgendetwas unmittelbar wahr. Wir könnten also auch sagen, Intuition ist die Fähigkeit, Einsichten zu erlangen, ohne unseren diskursiven Verstand zu gebrauchen. Also irgendwie etwas direkt zu wissen.
1: Kannst du vielleicht ein paar Beispiele bringen oder nennen, was also das es für uns greifbarer macht, was diese Innenschau ähm, oder in welchen Momenten wir Innenschau, dieses schnelle unmittelbare haben?
0: Ja, also charakterisiert ist das eben immer von diesem Unmittelbaren Gefühl, unmittelbaren Wissen, unmittelbaren Impuls, weil sie es nicht lange drüber nachdenken. Und das kann zum Beispiel eine Einsicht darüber sein, was jemand fühlt oder denkt und denken so, oh, die ist ein bisschen, bisschen betrübt. Das nehmen wir so intuitiv wahr. Oder wie Sachen verlaufen werden oder auch wer eine Person ist. Also zum Beispiel habe ich ein Vorstellungsgespräch mit einer Person oder es... Chefin als Chef und habe so ein bisschen Gefühl davon, würde hier reinpassen ins Team. Einfach so ein grundsätzliches Gefühl. Und das ist das ist ein Fall. Anderer ist auch zu Sachverhalten können wir Intuitionen haben. Also wenn uns jemand eine Sachfrage stellt, ich soll irgendwas einschätzen. Zum Beispiel, wie viele Menschen in Deutschland berichten darüber, sich sehr oft oder immer einsam zu fühlen? Ja. Frage, können die Hörerin ganz bekannt ja mal so Intuition zu haben. Ich
1: hätte da jetzt keine Intuition zu, aber gut.
0: Ja, man hat so vielleicht, aber man kann so ein bisschen schätzen, naja, die Menschen, ich sehe die so und wie Stimmt. häufig spricht man so über Einsamkeit oder wie häufig lese ich so Artikel darüber, wie häufig bin ich denn eigentlich einsam. Das wäre jetzt alles so diskursives Denken, man hat vielleicht auch erstmal schon so ein, so ein grundsätzliches Gefühl, kommt das hin eine Antwort ist äh, ungefähr 16 Prozent, gemäß einer norddeutschen Studie mit 11.000 Menschen, nicht repräsentativ, aber so ungefähr, geben da an, sich immer oder äh, sehr häufig zumindest einsam zu fühlen. Also durchaus ein relevantes Problem, haben wir auch mit einer Podcast-Folge zugemacht. Mhm. Ähm, und schließlich vielleicht, ähm, das ist wahrscheinlich sogar der klassischste Fall für Intuition, welche Entscheidung soll ich treffen? Also Beispielsweise habe ich mir zwei Wohnungen angeschaut und lebe in einer Stadt, in der das märchenhafte Szenario eintritt, dass ich sogar in beide einziehen könnte und muss mich jetzt entscheiden. Also welche davon wird besser sein? In welcher Wohnung werde ich zufriedener sein? Welche soll ich nehmen? Welche will ich nehmen? Oder ich... Hab da so ein Seminar gesehen und das ist eine Woche und ich überlege, ob ich mich dafür anmelden soll. Das klingt ganz interessant, aber, aber, da können wir jetzt lange drüber nachdenken, aber wir haben auch ein Gefühl, eine Intuition. Soll ich daran teilnehmen oder soll ich daran eher nicht teilnehmen? In solchen Situationen also gibt es ja, eben diskursive Wege, das heißt rationale, logisch-analytische Wege, das irgendwie auseinanderzunehmen, diese Entscheidung. Und es gibt aber auch sowas wie ein Bauchgefühl. Und das ist sozusagen unsere Intuition.
1: So, das war jetzt sehr, sehr anschaulich mit schönen Beispielen und über die Wortbegrifflichkeit bist du, bist du gekommen. Ich gehe fest davon aus, dass es da natürlich auch einen wissenschaftlichen Hintergrund gibt, was dann so mit unseren kleinen Synapsen passiert oder wo das Bauchgefühl im Endeffekt im Körper dann auch weitergeleitet wird. Was passiert also auf wissenschaftliche Art und Weise, wenn wir, Intuitionen haben?
0: Ja, also erstmal ganz allgemein können wir sagen, ist Intuition ein Prozess, der auf ein paralleles Prozessieren zurückgreift, im Vergleich zu einem seriellen Prozessieren bei unserem rationalen Denken. Ich erkläre nochmal, was das heißen soll. Also wir wissen, unser Gehirn ist ein riesenkomplexer Apparat, 100 Milliarden Nervenzellen, da ist alles mit allem verbunden, also alle Erinnerungen, fast alles, was wir jemals erlebt haben, ist da irgendwie in der einen oder anderen Weise noch eingebunden, obwohl wir das schon lange nicht mehr bewusst abrufen können. Wir haben die diversesten Situationen durchlebt und ähm, wenn da jetzt also irgendein Reiz reinkommt, zum Beispiel eben die Wohnung, dann bewerten wir die irgendwie. so Und zwar mit diesen... Diesen Prozess, wo das quasi durchs gesamte Gehirn einmal durchläuft, könnten wir sagen. Und ähm, das kann gewisse Vorteile haben gegenüber einer logisch-rationalen Analyse der Situation. Und zwar ist es zum Beispiel so, dass wenn wir jetzt über die Wohnung Gedanken machen oder wenn wir darüber eine Entscheidung treffen wollen, kann es sein, dass bestimmte Dimensionen mit einbezogen werden in die Intuitive Entscheidung, die äh, gar nicht einbezogen werden in die rationale Entscheidung. Ich kann mir rationale eine Pro- und Kontraliste schreiben und dann schreibe ich darauf irgendwie äh, Lage, Größe, Ausstattung und so weiter. Aber was ich nicht drauf schreibe, ist, dass als ich bei der Besichtigung war, da eine Frau im Hausflur war, die sehr nett gelächelt hat und mir irgendwie so ein ganz warmes Gefühl vermittelt hat. Und die vielleicht tatsächlich auch ein guter Hinweis darauf ist, dass das eine nette Hausgemeinschaft ist und dass das irgendwie ein nettes Haus ist. So, und das schreibe ich nicht auf, weil das mir irrelevant erscheint. Aber vielleicht na ja, wirkt es eben doch so auf meine Gefühlsentscheidung hin und ist vielleicht auch gar kein blöde, blödes Merkmal oder irgendwie schöne Läden, die ich auf dem Weg dahin gesehen habe. Oder ich habe irgendwas bemerkt, was mir rational gar nicht bewusst ist, nämlich, naja, das ist. Ein
1: Geruch? Wie etwas gerochen hat, ja, oder wie das Licht in ein, eine, ein Zimmer gefallen ist.
0: Genau, all diese Dinge, die ich vielleicht irgendwie nicht aufschreiben kann, die ich nicht rationalisieren oder verbalisieren kann, aber sie sind irgendwo doch präsent als Information. Das ist der eine Fall, oder es kann auch sein, dass ich äh, intuitiv die Dimensionen, die ich mir auch rational aufschreiben kann, gewichte. Auf eine Art und Weise, wie es mir rational vielleicht gar nicht so bewusst ist. Ja, ich schreibe also auf: Lage, Ausstattung, Größe und so weiter und versuche das dann irgendwie zu gewichten: 30 Prozent Lage, 40 Prozent Größe, dann was auch immer, ja. Und tatsächlich ist es aber so, mein Bauchgefühl sagt mir, eigentlich ist dir das alles egal. Das Wichtigste ist, dass du in dem und dem Viertel wohnst, weil da deine Freundinnen sind. Ja. Und intuitiv spüren wir das, dass wir merken, ich braucht diese Wohnung, auch wenn sie vielleicht kleiner und ein bisschen hässlicher ist. Aber ich will in der Nähe meiner Freundin sein. Das ist für mein Lebensglück eigentlich am, am entscheidendsten. Das heißt, worauf das alles hinausläuft, ist, dass ganz viele Informationen einbezogen werden in intuitive Entscheidungen, die in die rationale Entscheidung nicht mit einfließen, weil wir rational eben seriell prozessieren. Das heißt, wir haben sozusagen ganz enge Verarbeitungskapazität, Stückweise nacheinander weg haben wir da einen Gedanken nach dem nächsten und das ist eben viel begrenzter als das Potenzial sozusagen unseres gesamten biologischen Apparates, was dann irgendwie in so ein Gefühl mündet von ah, passt oder passt er nicht so.
1: Du hast jetzt ganz viele Dimensionen angesprochen, ganz viele ähm ja, unterschiedliche, sage ich mal, Informationsquellen, die dann auf uns zukommen und dann, also diese Mehrdimensionalität, aus der raus wir dann sozusagen mit unserer Intuition eine Entscheidung treffen können, kannst du die noch ein bisschen runterbrechen in, in, in wirkliche ähm, kognitionspsychologische oder neurowissenschaftliche Phänomene, also dass man wirklich sagt, das macht das und das macht das. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, genau, also wie das sozusagen auf biologischer Ebene vielleicht auch realisiert ist, wovon wir da reden. Also einmal haben wir eben gesagt, ja, es gibt jetzt einen großen Nervenapparat und da läuft das alles durch. Und das ist äh, vielleicht effektiver, als wenn ich seriell, rational mit dem frontalen Kortex Dinge auswähle, einzeln prozessiere. Und dann gibt es aber auch noch ein paar spezifische Theorien in der Psychologie und Neurowissenschaft, was da eine Rolle spielt. Das eine ist die Theorie der somatischen Marker von Antonio Damasio von dem ich neulich gehört habe, dass er es selber gar nicht mehr so nennt. Aber egal, das nur nebenbei. Da geht es um so eine Art Körpergedächtnis. Also, Wie nennt er es ähm, jetzt? Ja, das, das habe ich ja in dem Podcast, <lacht> den ich mit ihm gehört leider auch nicht gehört. War. Aber er, er war so ein bisschen, ja, das habe ich früher so genannt. Mittlerweile nenne ich es anders. Aber es ist der Name, der immer noch sehr gebräuchlich ist. Auch wir in nennen eine,
1: es somatische die, Marker jetzt noch. Wir, wir nennen genau. es noch
0: somatische Marker. Es gibt jedenfalls dieses Phänomen eine Art eines Art Körpergedächtnisses, Signale, die da irgendwie... Mh, quasi wie im Körper gespeichert werden oder vielleicht werden sie auch nur im ventromedialen präfrontalen Kortex prozessiert, aber also jedenfalls reagiert der Körper auf bestimmte Handlungen oder Reize. Das könnte zum Beispiel also so sein, dass ich wirklich während ich in der einen etwas dunkleren Wohnung bin, ist so ein bisschen ein Zusammenziehen bei mir im Nacken oder irgendwo im Körper gibt von Muskeln, die mir so ein gleich beklommenes Gefühl vermitteln. Und damit spüre ich schon, na, hier in dieser Wohnung, da fühle ich mich so ein bisschen eher eng und beklommen. Ja, das ist also wirklich eine Körperwahrnehmung. Es gibt ja so ganz klassische Experimente, die der Antonio Damasio und andere gemacht hat, zum Beispiel mit dem berühmten Iowa Gambling Task. Da hat man so vier Kartenstapel und man soll immer von den Kartenstapel ziehen und da gibt es entweder, entweder eine Gewinnerkarte oder eine Verliererkarte, also manchmal gewinnt man Geld, manchmal verliert man Geld, man muss langsam herausfinden, welcher Kartenstapel der beste ist und das Interessante ist, dass ähm, bei den meisten Menschen, schon bevor sie rational sagen können, welcher Kartenstapel der beste ist, der Hautleitwert hochgeht, wenn sie in Richtung eines Kartenstapels greifen, der nicht so günstig ist. Also du machst eine Erfahrung so langsam und du bist dir noch rational gar nicht so klar, welches ist der gute Stapel, aber schon wenn deine Hand in Richtung dessen geht, wo du doch tendenziell eher Verluste machst, geht der Hautartwert so ein bisschen hoch. Also das heißt, es gibt so eine sympathische Antwort des sympathischen Nervensystems, leichte Schweißsekretion an den Händen und ja, also das zeigt uns, der Körper reagiert häufig, bevor der Verstand sich klar ist, was hier eigentlich los ist.
1: Super spannend, wie, wie, wie das, ähm, dass das funktioniert. Und ähm, wenn man lernt, darauf ein bisschen zu hören, kann es ja durchaus weiterhelfen. Aber das ist bestimmt nicht das Einzige, auf was wir hören können. Also einmal die somatische Marke, diese körperlichen Anzeichen. Was hilft uns noch dabei?
0: Das ist ja sozusagen, ja, die können überall im Körper sein. Also der Körper prozessiert sozusagen mit. Aber ein Zentrum prozessiert möglicherweise ganz speziell mit. Das wird diskutiert so im Zusammenhang von Bauchentscheidungen naheliegenderweise, nämlich das enterische Nervensystem. Das ist das Nervensystem, was eben in unserem Bauch liegt. Genauer genommen durchzieht es den gesamten, gesamten ähm, magen darm trakt Das sind so 100 Millionen Nervenzellen. Das ist also ja, eine ganze Menge. Vergleich, das ist ungefähr vier bis fünfmal so viel, wie wir im Rückenmark haben. Natürlich deutlich weniger, als wir im Gehirn haben. Aber es ist doch ein ganz ansehnlicher Nervenverbund, der da ist. Der steuert unsere Verdauung, aber hat natürlich auch rezeptive Komponenten. Also nimmt sozusagen das Milieu wahr im Magen-Darm, reagiert da auf, ja was da so los ist im Bauch. Und diese Signale werden dann wiederum ans Gehirn gesendet. Und ja, jetzt ist schon ist die Theorie, dass das auch was zu tun hat mit, ja, sehr stark zentral mit unseren Gefühlen zu tun hat, dass wie wir uns irgendwo fühlen in irgendeiner Umgebung oder vielleicht auch, wenn wir uns vorstellen, in dieser Umgebung zu sein, tatsächlich aus dem Bauch kommt. Also äh, ich finde diese Hypothese relativ charmant ähm, vor dem Hintergrund, dass wir ja alle im Grunde Würmer sind. Ja, das kann man sich <lacht> vielleicht klar machen. Ja. Äh, wir haben diesen Magen-Darm-Trakt ja, vom, vom Mund bis zum Anus, der durchzieht uns einmal ganz. Und das ist eine sehr, 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 sehr ursprüngliche Struktur. Das teilen wir ja mit äh, fast allen Lebewesen, da kommt es vorne rein, hinten kommt es raus, wir nehmen Nahrung auf, wir scheiden Dinge aus, das ist das absolut grundlegende Faktum des Lebens, dass wir irgendwie, ja, uns mit Energie versorgen können sozusagen und dass eben der Magen-Darm-Trakt eine ganz entscheidende Rolle spielt dabei, um zu sagen, ist es hier eine gute Umgebung, ist das hier nicht so eine gute Umgebung, das halte ich für eine ganz daliegende und charmante Hypothese, wo es ein paar Studien gibt, die darauf hindeuten, dass es so ist, dass es jetzt Sicher nicht der einzige Weg, wie sich Intuition entfaltet, aber dass der für unsere Gefühle eine entscheidende Rolle spielt, ist schon äh, relativ äh, naheliegend.
1: Also ich finde es interessant, dass du an einen Wurm denkst. Ich wollte ja gerade sagen, es ist äh, charmant, weil sie so dieses Bauchkribbeln oder das flaue Gefühl im Magen, das wäre ja das, was ich damit assoziere. Aber ja. <lacht> auch der Wurmgedanke, finde ich, ist durchaus ähm, erwähnenswert an dieser Stelle. <lacht>
0: <lacht> ja, oder Schmetterlinge im, Bauch, ne? also, klar, Schmetterlinge im Bauch. Ganz viele Metaphern. Gefällt mir besser Sprache. als der Wurm. <lacht> Wut im Bauch, eben flaues Gefühl in der Magengegend. Also genau, wir haben alle schon mal was im Bauch gefühlt, insbesondere dann, wenn es halt richtig deutliche Gefühle sind, dann merken wir es richtig auch physisch im Bauch.
1: Okay, also die somatischen Marker und dann habe ich, sage ich mal, ähm, das enterische Nervensystem, wie du es genannt hast. Also das äh, ja. enterische. Ach, mhm. ä, genau. Also das enterische Nervensystem. Ähm, und insofern ähm, sind das schon die beiden Bereiche, die die wesentlich sind. Oder fehlt noch was?
0: Ähm, wir können noch eine dritte mh, so Theorieklasse benennen, sozusagen kognitionspsychologisch, äh, die sich mehr auf das Prozessieren im Gehirn bezieht. Und das sind sogenannte Heuristiken. Heuristiken sind Daumenregeln, die wir verwenden. Da gibt es ganz viel Forschung zu, schon ja, spätestens seit den 70er Jahren. Die, die einzigen Psychologen, die mal einen äh, Nobelpreis bekommen haben in Wirtschaftswissenschaften, äh, waren Kahnemann und Tversky. Und äh, die haben also ganz viel vor allen Dingen auch über Heuristiken geforscht. Und gezeigt, dass wir eben, wenn wir entscheiden, häufig ganz starke Vereinfachungen vornehmen und eben nicht sehr rational immer entscheiden, sondern ja, so Dinge manchmal vereinfachen. Und das kann sozusagen auch ein Weg von Intuition sein, dass wir, dass das Gehirn ganz schnell eine Antwort ausgibt auf eine Frage. Zum Beispiel fragen wir uns, wie wahrscheinlich ist es, dass du den Artikel, den du deinen Auftrag gibst bei einer Redakteurin, dass du den fristgerecht zurückbekommst. Und dann äh, hast, wendest du eine äh, Verfügbarkeitsheuristik an. Das heißt, du erinnerst dich ganz schnell und intuitiv daran, wie häufig das der Fall war, dass du den rechtzeitig zurückbekommen hast, bei der speziellen Person oder bei Personen, die neu sind, die du beauftragt hast. Und du kannst dich eigentlich fast nur an Situationen erinnern, wo das der Fall gewesen ist weil du natürlich ein total nettes Redaktionsklima hast und die Leute dir gerne auch äh, zuarbeiten. Und deswegen hast du eigentlich so schnell sofort das Gefühl, ja, das wird klappen. Und diese Verfügbarkeitsheuristik ähm, bedeutet sozusagen technisch gesehen, wir schätzen die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses daran ab, wie leicht es ist, sich an Exemplare dieses Ereignisses zu erinnern oder die abzurufen. Das ist häufig eine gute Heuristik. Es Kann uns allerdings auch in die Irre führen, also zum Beispiel überschätzen Menschen die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden, weil in den Medien so häufig darüber berichtet wird. Tatsächlich ist ja Gewalt gerade in den letzten Jahrzehnten immer weiter zurückgegangen, glücklicherweise. Es gibt natürlich immer noch Gewalt, gibt auch vor allen Dingen rassistische Gewalt und so weiter. Also es ist nicht, dass es kein Problem mehr ist, aber wir können uns dennoch relativ sicher wählen. Das ist nicht etwas, worüber wir uns wirklich sehr viele Gedanken machen müssten, wenn wir so zumindest zu keiner besonderen Risikogruppe gehören. Ja, aber Menschen haben dennoch über, überproportional Angst davor, weil wir das eben so leicht verfügbar haben. Je mehr Rotlicht und Blaulichtmedien wir konsumieren, so ja, umso mehr haben wir das Gefühl, dass das kann wahrscheinlich passieren. Also hier ist ein Beispiel davon dafür, wie es auch so eine Art Intuition geben kann. Das heißt, ja, so quasi unterbewusst weisen wir Dingen einer Wahrscheinlichkeit zu, mit einer ganz einfachen Daumenregel, nämlich vielleicht kann ich mich an sowas erinnern und manchmal ist das gut und manchmal stimmt es auch nicht.
1: Ja, das ist doch die Thematik mit den guten und den schlechten Nachrichten, dass ähm, diese negative Einstellung, weil so viel Negatives auf uns einströmt. Ne? Also dieses schiere Anzahl an Begegnungen, wie du es ja gerade gesagt hast, unser Gehirn zählt mit mhm. am Ende, die Informationen ja, spannend. Also, du sagtest aber gerade ja schon, es ähm, kann uns manchmal in die Irre führen. Also, deswegen die anschließende Frage für mich ist natürlich, hat denn unsere Intuition immer recht?
0: Ja, kurz gesagt, nein. Also, ähm, ich ahnte es. Ja. Also jedenfalls so, wie wir das hier verstehen. Es gibt natürlich auch Menschen, die Intuition als wie sowas äh, Göttliches verstehen oder als unseren Zugang zur höheren Wahrheit und so weiter. Ähm, und dem bin ich auch gar nicht hundertprozentig abgeneigt, also ich glaube schon, dass es so Ahnungen gibt, die wirklich ganz tief aus einer tiefen Verbindung zur Welt kommen und so weiter und das zu schulen, so wirklich meinen Lebenszweck auch zu fühlen, da wo es keine Gründe mehr gibt, sondern ich wirklich mich nur noch auf mein Herz und meinen Bauch verlassen kann. Das ist ganz, finde ich ganz schön, sich, die, sich diesem Weg auch zu verschreiben und zu sagen, gewisse Dinge kann ich nicht und muss ich auch gar nicht rechtfertigen, die kann ich nur fühlen und erahnen. Also deswegen ähm, wunderbar zu sagen, ich möchte mich in einer intuitiven Lebensweise üben und meine Intuition schulen, auch gerade was diese großen Lebensfragen angeht. Aber wenn wir jetzt so auf ähm, ganz, ein etwas mondäneres, weltlicheres Verständnis von Intuition kommen oder alltagssprachlicheres, müssen wir klar sagen, nein. Und wir müssen vielleicht sogar auch sagen, es kann auch gefährlich sein, wenn wir uns immer auf unsere Intuition verlassen und so ein bisschen glauben, naja, mein Gefühl sagt mir das, ich sollte darauf hören.
1: Was meinst du mit gefährlich genau? Also
0: Zum Beispiel auch im Bereich von Rassismus. Also ähm, Rassismus kommt ja häufig so zustande, dass wir irgendwie implizit negative Bilder für eine bestimmte Gruppe uns äh, angeeignet haben. Zum Beispiel, weil über Menschen mit dunklerer Haut häufiger in Zusammenhang mit Verbrechen berichtet wird. Es gibt vielleicht tendenziöse Berichterstattung. Es gibt kulturell über Jahrhunderte tradierte Stereotype, wer der böse ist. Oder es gibt so eine reine Zuschreibung von dunkel, schlecht, hell, gut. Also ganz viele Gründe, warum irgendwie Menschen mit dunklerer Hautfarbe irgendwie in ein schlechtes Licht gerückt sind und wenn ich da dem vertraue, dann mache ich natürlich ganz große Fehler und Fehleinschätzungen auch und denke, naja, so den Bewerber, den nehme ich lieber nicht, da habe ich ein komisches Bauchgefühl. Anstatt zu hinterfragen, ja möglicherweise ist das ein impliziter Rassismus, den du da aufsitzt oder ist es schon ganz gut zu fragen, warum habe ich dieses Bauchgefühl? Habe ich da wirklich Gründe für? Und ein anderer Grund kann auch sein, dass ich oder anderer Fall, wo die Intuition in die Irre läuft, ist, wo ich die Intuition quasi mit Angst verwechsel. Dass ich irgendwie quasi nicht Pippi Langstroms Ratschlag folge, den hast du hier mal so schön zitiert. Das haben wir noch nie gemacht, deswegen wird es auf jeden Fall gut gehen. Ja, sondern quasi das Gegenteil. So, Das habe ich noch nie gemacht. Deswegen habe ich Angst. Ja, also mich in eine neue soziale Situation zu begeben, ähm, ja, was Neues auszuprobieren. Und da habe ich ein komisches Gefühl bei, komisches Gefühl heißt Angst, es ist Unsicherheit da, ganz normal und wenn ich jetzt denke, ah du, da habe ich ein komisches Gefühl bei, das mache ich lieber nicht, dann bleibe ich also immer irgendwie in meiner Komfortzone hängen und dann ist es auch schon gut zu hinterfragen, was befürchte ich wirklich, ist das gerechtfertigt, ist es gut, diesem Gefühl zu folgen oder sollte ich vielleicht doch auch einem ähm, verstandesmäßigen Urteil darüber folgen, was mir oder anderen gut tun wird.
1: Du hast es gerade schon so schön angesprochen, ähm, wann ist es gut und wann ist es nicht gut, sozusagen der Intuition zu folgen? Gibt es Bereiche, wo du sagst, da eher nicht? Und gibt es Bereiche, wahrscheinlich sind es die gleichen, die dann eher sich dazu anbieten, dem Verstand zu folgen, also eher äh, zu recherchieren und Listen zu führen? Ähm, wie halte ich die Dinge auseinander? Also gibt es da eine Leitlinie, die du uns an die Hand geben kannst?
0: Ja, es ist generell gar nicht so einfach und wir heißen hier ja auch Verstehen, fühlen, glücklich sein, weil wir der Überzeugung sind, dass zum Glücklichsein meistens sowohl Verstehen als auch Fühlen dazu gehört. Und ja, vielleicht sind ja
1: auch beide gar nicht so weit auseinander zu dividieren, genau, ja.
0: Absolut. Und mit dem, was du da gerade ansprichst, bist du auch schon am äh, äh, Cutting-Edge-Stream der Wissenschaft sozusagen dazu dran. Nämlich gibt es da doch sehr kritische Stimmen, zum Beispiel von David Malinkoff und John Barge, zwei äh, Psychologen, recht einflussreich, die also sagen, äh, das ist wirklich ein äh, äh, Irrglauben und etwas, was weder uns noch der Wissenschaft gut tut, das so hart aufzuteilen. Es gibt einen Artikel in Trends of Cognitive Science, Trends in Cognitive Sciences, um, The Mythical Number Two, also diese mystische Nummer zwei. Wir teilen äh, die Dinge gerne ein in so binäre Kategorien, Verstand und Gefühl oder so. Und das ist eben alles gar nicht so wirklich gut voneinander zu trennen, Meistens ist es so, dass wir, wenn wir eine Entscheidung vor uns haben, eine initiale Intuition haben, merken, ah, das fühlt sich gut an. Und auf der Grundlage beginnen wir dann nachzudenken. Dann äh, machen wir vielleicht so eine äh, Pro-Kontra-Liste auf. Dadurch werden wiederum weitere Gefühle und Intuitionen angestoßen, weil wir dann verschiedene Dimensionen quasi nochmal durchfühlen. Dann kommt es also wieder zu einem neuen Bauchgefühl und so weiter und so arbeiten wir uns häufig irgendwie durch und das ist auch häufig tatsächlich ein ganz guter Prozess, wenn das beides so ineinander greift. Tendenziell ist es aber so, dass wir uns in Bereichen, in denen wir viel Expertise haben, gerne auf unsere Intuition verlassen dürfen. Natürlich auch mit Einschränkungen. Vielleicht mal ein sehr prominentes Beispiel, was der Malcolm Gladwell in seinem äh, Bestsellerbuch Blink beschreibt. Da geht es relativ viel auch so um Intuition. Da beschreibt er einen Fall, wo in den 80er Jahren das Getty Museum in Los Angeles eine Statue angeboten bekommen hat aus Griechenland. Und 14 Monate lang haben Expertinnen und Experten dann geprüft, ob diese Statue echt ist, mit allen Methoden der Wissenschaft, also was dann auch immer gemacht wird, ne, durchleuchtet, irgendwelche ähm, äh, äh, Analyse von radioaktiven Substanzen, die da drin sind, um zu gucken, wie alt ist das Ding wirklich und so, was man halt alles so macht, Spektralanalysen. Und äh, die Experten kamen dann also zu dem Urteil, ja, das scheint echt zu sein, aber es gab relativ viele Menschen, die in der Zeit da äh, gewesen sind, also Expertinnen, Kunstkenner, Menschen, die auch Galerien haben, Sammlerinnen und sehr viele beschrieben, wie sie sich mit dieser Statue gefühlt haben. Der eine beschreibt zum Beispiel, ja sein erster Gedanke, als er das gesehen hat, wäre frisch. Was vielleicht nicht unbedingt das ist, was man bei einer antiken Statue so äh, fühlen sollte. Und den anderen, der beschreibt, ihn überkam sofort ein Frösteln oder eine andere hatte das Gefühl, es sei irgendwie eine unsichtbare Wand zwischen ihr und der Statue. Also äh, es gab so gewisse Bauchgefühle von Menschen, die wirklich Kunstkennerinnen sind und das Gefühl hat, irgendwie ist was faul hier. Und am Ende haben die recht behalten, es stellt sich also heraus, dass das ja aus einer Fälscher Werkstatt kam. Es ist natürlich nur eine anekdotische Evidenz, aber da kann man sehen, manchmal, äh, wenn man so ganz viel mit Dingen zu tun hat, dann hat man ein Gefühl, das gilt auch für Ärztinnen und Ärzte häufig, die haben auch eben für so viele Menschen gesehen, dass sie schon irgendwie ein Gefühl haben, ja, die Krankheit. Irgendwas passt nicht, so die, die Diagnose, die ich eigentlich stellen wollte. Irgendwas ist vielleicht doch noch faul. ist ein bisschen anders als die Fälle, die ich sonst gesehen habe. Hm.
1: Ja, das Wichtige ist, diese Stimme zu hören. Ja, also dass genau. man... Ähm, nicht denken, oh, ich meine, wenn, wenn du auch gerade gesagt hast, es stand eine unsichtbare Wand zwischen mir und der Statue. Ich meine, sowas mag man ja gar nicht sagen, weil man das ja. Gefühl hat, die denken, ich spinne. Ähm, also insofern, äh, aber da äh, dann auch so ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen, ich muss dem jetzt nochmal auf den Grund gehen. Gerade wenn man Experte ist in etwas.
0: Ja, genau. Finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Das ist das Entscheidende, dass wir eben diese Stimme wahrnehmen. Und sie dann auch nicht verabsolutieren und sagen, deswegen weiß ich das, was nicht stimmt, aber wenn ich dieses Gefühl habe, dann sollte ich da doch nochmal genauer nachschauen. Ein anderes Beispiel ist auch so in unserer eigenen Gesundheit. Da ist es häufig sehr gut, auch unserer Intuition zu vertrauen. Meine Hautärztin hat mir das gesagt. Ich habe mir nämlich zum Beispiel mal einen Leberfleck rausnehmen lassen. Jetzt werden wir also wirklich in der ganz persönlichen Evidenzbereich. Aber der irgendwie, ich hatte den so beobachtet, der war, der irgendwie war der mir ein bisschen unheimlich. Da hat er sich so mal so abgerieben. Und die ähm, Hautärztin hat ihn dann rausgenommen, obwohl sie jetzt erstmal meinte, ich kann es noch nicht genau was sehen, was da irgendwie fehlerhaft sein soll oder ne, so. Also ich hatte ihn jedenfalls rausgenommen und äh, wurde eingeschickt und er war tatsächlich ein bisschen an anormal, also noch nicht kein Melanom, aber schon irgendwie, äh, es gab auf jeden Fall deutliche Anomalien. Ähm, und daraufhin hat sie mir auch erzählt, dass sie das eigentlich immer macht, wenn Menschen ankommen, die jetzt nicht gerade eine große Hypochondriegeschichte haben und sagen, ah, mir ist der unheimlich, nehmen Sie den mal raus, äh, dass, dass, dass die Menschen häufig richtig liegen, dass sie dann doch für ihren eigenen Körper ein gutes Gefühl haben. Oder neulich war ich auf dem Retreat und habe da auch über Bauchgefühl geredet und da erzählte mir auch eine, die Brustkrebs hatte und selber Gynäkologin ist, dass ein sehr, sehr starkes Bauchgefühl war, dass sie Brustkrebs hatte und man hat wohl in den üblichen Untersuchungen auch erstmal nichts gefunden, also man konnte den nicht ertasten, aber dennoch hatte sie ein sehr starkes Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit meiner Brust. Und ja, die hat sich also auch nochmal sehr dafür stark gemacht, da auf Intuitionen zu hören und ich glaube, dass es da auch gute Gründe gibt, beim eigenen Körper der Intuition zu vertrauen, weil das ja wirklich ein Fall ist, wo niemand so dicht dran ist wie wir, wo wir ganz, ganz viele Informationen prozessieren, die von außen gar niemand sehen kann, ja, wir haben quasi immer unseren eigenen Körper im Gefühl. Wir haben diese Introzeption, über die wir häufiger schon geredet haben. Wir spüren den eigenen Körper von innen und wir merken, irgendetwas ist anders. Ja, und wir können nicht genau sagen, was, aber wir haben doch wirklich sehr, sehr viele Informationen gesammelt im Laufe der Zeit und wenn wir das Gefühl haben, da ist irgendwas, dann ist es auch gut, dem zumindest mit einer gewissen Hartnäckigkeit zu folgen, weil, ja, also wie gesagt, niemand ist so dicht dran wie wir. Und letztes, letzter Fall vielleicht auch noch, wo Intuition auch nachweislich gut ist, das ist eben auch im Gesundheitsbereich, ist das Stichwort äh, intuitives Essen. Ein, eine Art zu essen, die davon geprägt ist, dass wir eben merken, wann wir hungrig sind und auch was wir so für Nahrungsmittel vielleicht brauchen. Und ja, das ist häufig verbunden mit einer guten Gesundheit. Also Menschen, die so essen, sind häufig gesund. Also, das heißt, es wird, oder es ist häufig auch das Ziel von gewissen Therapieformen. Wir wissen übrigens, dass Menschen mit höherer Interrezeptionsfähigkeit auch stärker intuitiv essen, also die tatsächlich ihren Körper objektiv besser spüren. Ja, dass auch da ist es also so, das ganze System Ernährung das ist so komplex, dass unsere Intuition doch häufig zumindest ergänzend sehr gut ist und vielleicht dem Ernährungsratgeber überlegen. Ja, dass wir selber eigentlich am besten wissen, was wir brauchen zu einer gewissen Zeit. Und äh, das ist auch gut, sich darauf zu verlassen.
1: Ja, das, hm. da sind wir ja bei diesem Thema, dass man das ähm, trainieren muss, da kommen wir ja bestimmt auch nachher hin. Das hast du es gerade schon gesagt. Also Menschen, die ihren Körper selber sehr gut wahrnehmen können, haben auch eine bessere Intuition, beziehungsweise haben einfach diese, diese ähm, sind da erfolgreicher mit, aber ich möchte dich jetzt nicht abwürgen und gleich zu dem Tun kommen, sondern für mich wäre jetzt nochmal die Frage, gibt es noch weitere Punkte, die wir wissen sollten? Du hast ja gerade schon gesagt, also der Bereich, wo wir Expertise haben, wenn es um Gesundheit geht, wenn es um Ernährung geht, ist es von Vorteil so ein bisschen auf die Intuition zu gucken, welche Bereiche könnten da noch relevant werden?
0: Und Wir können allgemein sagen, Bereiche, die einfach sehr subjektiv sind. Also zum Beispiel, in welche Wohnung will ich ziehen, hatten wir schon. ja Da gibt es nicht wirklich objektiv bessere Wohnung. Mit welcher Partnerin oder welchem Partner möchte ich eigentlich zusammen sein? Das sind sehr emotionale Entscheidungen. Und da sollte es eigentlich ja klar sein, dass das eben subjektive Entscheidungen sind, die wir auch unserer Subjektivität überlassen sollten. Also fühlen eher als das zu verkopfen. Wie gesagt, eigentlich naheliegend, aber wir leben eben in einer Welt, in der doch sehr häufig gefragt sind, rationale Gründe für Dinge anzugeben. Und wir selber dann sehr stark das Gefühl haben, wir müssen das alles irgendwie rational rechtfertigen. Und das kann uns also in die Irre leiten. Vielleicht, um dem entgegenzuwirken, ein heilsames Zitat von Albert Einstein, der wahrscheinlich nicht im Verdacht steht, nicht gründlich auch mal über Dinge nachgedacht zu haben. Aber auch er hat gesagt, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat.
1: Sehr schönes Zitat. Ja, das muss man sich erstmal nochmal so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir sozusagen jetzt das Geschenk... Moment, wie war das wie herum? Der den Diener ehrt und das Geschenk vergisst so herum, ne? Genau. genau. Also dann lass uns doch mal überlegen, wie wir das Geschenk besser ehren und ja, wie wir lernen unsere Intuition besser zu nutzen und zu verstehen. Ich gucke dich gerade an und du siehst so aus, als wolltest du noch was sagen, als hätte ich irgendwas vergessen.
0: Ja, also genau, wir könnten jetzt kommen zu den Wegen, wie wir sie schulen. Ich würde vielleicht ganz gerne auch noch ein bisschen motivieren, äh, ah, okay. warum es eigentlich auch gut sein kann, aus seiner Intuition heraus zu leben. Und zwar geht das so in die Richtung davon, dass Manchmal intuitive Entscheidungen einfach glücklicher machen. Äh, da gibt es gute Studien zu, zum Beispiel auch, die ich hier anführen kann. Zum Beispiel äh, von Jonathan Schoole und Timothy Wilson. Die haben schon in den 90ern so Experimente gemacht. Da haben sie Studierenden verschiedene Kunstposter gezeigt. Fünf Poster. Und die einen wurden gebeten, sich da einfach eins auszusuchen intuitiv, was sie dann an die Wand hängen bei sich zu Hause. Und die anderen wurden gebeten, darüber nachzudenken, welches Poster sie anspricht, Gründe zu listen, warum welches Poster gut ist und dann eins auszuwählen. Und das Ergebnis war, dass wenn Menschen drei Wochen später befragt wurden, wie zufrieden sie mit dem Poster waren, dass die Menschen, die das schnell und intuitiv entschieden haben, deutlich zufriedener mit ihrer Wahl waren als Menschen, die da lange drüber nachgedacht haben. Und da gibt es verschiedene Gründe für. Ich will mal zwei benennen. Der eine ist, dass wahrscheinlich ein längerer Entscheidungsprozess an sich zu mehr Nachentscheidungskonflikten führt. Also wir lassen beide Alternativen mal so rein, denken uns so rein, wie wäre das mit der oder mit der Option. Und am Ende haben wir immer dann, wenn wir die eine Option wählen, das Gefühl, dass uns dieses andere Leben, was wir schon so simuliert haben, das Leben mit dem anderen Poster, quasi verwehrt bleibt. So, Das ist ein Grund, warum es manchmal gut sein kann, zu sagen, ich mache das, ich erscheide das jetzt schnell, äh, so, ich habe ein Bauchgefühl, da, da gehe ich mit. Und der andere ist, dass möglicherweise auch bei so sehr subjektiven Entscheidungen das Aufrufen von rationalen Gründen gar nicht so hilfreich ist. Also, auch hier fokussieren wir uns dann wieder auf Dimensionen, die wir verbalisieren und rationalisieren können und sagen, ja, das ist irgendwie gegenständlich und gegenständliches mag ich generell lieber als abstraktes oder das ist irgendwie eine Farbe, die vielleicht auch zu meinen Möbeln passt oder irgendwas und haben damit eigentlich aber einen sehr, sehr eingeschränkten Blick, haben ganz nur einzelne Dimensionen, die eben rationalisierbar sind und überschreiben damit unsere schnelle, holistische so ganzheitliche Intuition eben und die ist natürlich eigentlich das Ausschlaggebende für, unsere, äh, für unser Wohlgefühl mit dem Poster. Das muss ich eben gar nicht rechtfertigen, sondern ich sage, ich finde das Poster einfach toll, das sieht gut aus, ich mag das, ja, das kann reichen.
1: Und für alle, die, die nicht ständig Poster aufwenden, das Gleiche gilt natürlich für das Essen im Restaurant. Ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel dafür ich nehme jetzt immer das, was mich als erstes anguckt und gucke gar nicht mehr weiter und wie viele Menschen noch immer das Problem haben, oh, was nehme ich und dann eine rationale Entscheidung treffe, das hat weniger Kalorien oder insofern ja. ist ein wunderbares Beispiel gerade für diese Entscheidungen, die man auch so täglich treffen muss.
0: Genau und da sprichst du auch was an, was man manchmal als ähm maximizing versus satisficing beschreibt. Also ich mache das auch so im Restaurant. Ich gucke drauf und da habe ich ein Gericht, das spricht mich an und dann satisfy ich sozusagen und sage so, oh, wow, das klingt toll, da habe ich jetzt Lust drauf und gehe gar nicht erst in diesen langen Prozess. Und das heißt, satisficing bedeutet, ich gehe mit einer Option, die zufriedenstellend erscheint, vielleicht sogar sehr ansprechend, aber zumindest zufriedenstellend. Ich sag, ja, Da hätte ich jetzt Lust drauf und gehe nicht ins Optimieren rein, wo ich also ganz viele Kategorien aufmache und das hat eben die von eben schon eben schon benannten Vorteile und generell können wir auch sagen, das Leben aus der Intuition hat den Vorteil, dass wir nicht so viel Zeit in unserem Kopf verbringen, ja, das machen wir ohnehin schon viel und dass wir eher eben mit unserem Gefühl und dem Augenblick verbunden sind, mit der Energie, die da ist und das macht uns, haben wir hier schon häufig besprochen, eher zufrieden, lebendig und glücklich, mit den Gefühlen verbunden zu sein, im Augenblick zu sein, als wenn wir versuchen, alles zu optimieren. Denn die Wahrheit ist, dass es im Leben gar nicht immer darauf ankommt, den objektiv besten, optimalen Weg zu gehen, sondern ein Leben zu leben, was irgendwie lebendig und interessant und kreativ ist. Um hier auch noch mal ein Zitat zu bringen, vom Buddha wird das vermutlich stammen, äh, das Leben ist kein Problem, das ist zu lösen, sondern eine Wirklichkeit, die es zu erfahren gilt. Also da ist natürlich Intuition dichter dran. Wir fühlen das Leben, wir fühlen die Optionen, die vor uns sind. Wir äh, folgen da eben ja, einer, einer inneren Stimme, einem, ja, einem inneren Drängen oder vielleicht einer inneren Ablehnung und äh, navigieren so durchs Leben und sind damit also quasi im Moment im Vergleich zu, wir halten quasi jeden Moment inne und schreiben uns 100 To-Do-Listen. Das machen wir zehnmal am Tag. Dann können wir uns überlegen, wie unser Leben dann aussieht. Da haben wir am Ende vielleicht immer sehr gute, optimale Optionen gewählt. Aber der Prozess dahin, der Weg, der ja bekanntlicherweise das Ziel ist, ist eher anstrengend.
1: Also mich hast du jetzt schon total motiviert. Also ich möchte intuitiver leben. Insofern ähm, jetzt dann vielleicht doch nochmal einmal die Frage wie schule ich meine Intuition? Wie übe ich intuitiver zu leben? Wie gelingt es mir?
0: Ja, also vielleicht wenig überraschend, dass wir hier darüber reden werden, dass Achtsamkeitspraxis ein sehr guter Weg ist. Achtsamkeitspraxis bedeutet, Achtsamkeit zu praktizieren bedeutet eigentlich nichts anderes, als zu praktizieren, im Augenblick zu leben und mit unseren Gefühlen und den Signalen in uns in Kontakt zu sein. Das können wir also zum Beispiel machen, indem wir den Körper spüren, mit so einer klassischen Übung wie dem Bodyscan, wo wir so Stück für Stück den Körper durchspüren. Das können wir machen, indem wir dann auch, wenn wir im Kontakt sind mit dem Körper, Gefühle wahrnehmen und benennen. Beim Meditieren, aber auch im Alltag immer mal innehalten, merken, ah, ist so was Mulmiges da? Was ist das eigentlich? Ist das Angst? Oder ist das vielleicht sogar auch eine leichte Wut, die ich gerade zurückhalte? Also so unsere Gefühle wahrzunehmen Und äh, auch eine schöne Achtsamkeitsübung, die Aufmerksamkeit in den Bauchraum zu lenken. Also zu sitzen und den Bauch zu spüren, wie er sich hebt und senkt mit der Atmung. Etwas, was, was ich wirklich sehr hilfreich finde, weil die Aufmerksamkeit zum Bauch uns wegführt vom Kopf. Sie bringen uns auch in Kontakt mit lebendiger Erfahrung im Hier und Jetzt, möglicherweise auch mit dem enterischen Nervensystem, jedenfalls mit Signalen aus dem Körper, die ganz lebendig sind, aber eben nicht mit dem, was da gerade so an Kommentaren, kritischen Betrachtungsweisen, Pro- und Kontralisten geschieht, sondern eher mit so einem starken, impulsiven, kräftigen Moment in uns. Und das ist eine Übungsfrage. Wir sind ja konditioniert darauf, immer in den Kopf zu gehen, Dinge zu analysieren. Das heißt, ja, es ist wirklich was, was wir durch Meditation üben können, wenn wir da so mal ja, 10, 20 Minuten am Tag wirklich damit verbringen, immer nur die Aufmerksamkeit zum Bauch zu schicken, ganz simpel. Wenn sie wieder wegwandert, Bauch, 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 Bauch. Da verlagern wir sozusagen ein bisschen den Schwerpunkt unseres Nervensystems, könnten wir sagen, ein bisschen nach unten, ein bisschen weg vom Kopf das kann eine, eine gute Methode sein, klassische Achtsamkeitspraxis.
1: Das klingt doch jetzt erstmal machbar, würde ich sagen. Meditieren, das haben wir schon öfters gehabt. Ähm, gibt es denn noch weitere Möglichkeiten, auch so in den, in den Alltag hinein, wo ich vielleicht auch im Kleinen nochmal Intuition üben kann?
0: Ja, es ist ganz gut, erstmal auch zu schauen, was sind meine persönlichen Zugänge zur Intuition? Also ähm, wie merke ich das in Situationen, dass hier vielleicht was nicht stimmt oder was ich da eigentlich will? Gibt es da ein Bauchgefühl tatsächlich, ein Gefühl im Körper? Und wenn ja, wo? Ja, spannen sich meine Schultern an? Spüre ich das tatsächlich im Bauch oder im Herzen? Oder gibt es eher so ein Gefühl von Schwindel, wenn ich da irgendwo bin, wo mir was nicht passt? Oder von so einem inneren Zittern, Angst oder was auch immer? Mit mir vielleicht auch eine Art von inneren Stimmen und Kommentare, Farben. Das kann sehr unterschiedlich sein. Also so ein bisschen auf Forschungsreise zu gehen für sich selbst. Wo sagt mir mein System, was für mich stimmt und was nicht?
1: Wie fühlt sich meine Intuition an? Genau.
0: Genau. Wie äußert die sich in mir? Wo habe ich so Zugang zu so einer Dimension von Wahrnehmung, die eben nicht nur rational ist? Ich könnte mich auch mal hinsetzen und vergangene Entscheidungen reflektieren. Also zum Beispiel die kleinen Entscheidungen des vergangenen Tages, aber auch die großen Lebensentscheidungen und uns zu fragen, habe ich da eher schnell und intuitiv gehandelt oder habe ich da reflektiert und langsam gehandelt und was hatte das für ein Ergebnis, wie habe ich mich dann damit gefühlt, was ist dann da rausgekommen oder wie lange habe ich vielleicht meiner Intuition widerstrebt, um dann am Ende ihr doch zu folgen, so, also können wir ein bisschen so gucken, wie spielt sich das eigentlich in uns ab, auch dieses Ringen, was dann doch manchmal stattfindet zwischen einem Gefühl und dem Eindruck, das irgendwie rechtfertigen zu müssen, sozusagen. Und schließlich vielleicht noch eine Art und Weise, unsere Intuition anzuzapfen, ähm, kann sein, dass wir ein bisschen Kreativität nutzen und einen kreativen Blick auf unsere Probleme und Entscheidungen einnehmen. Das heißt, wir stellen uns zum Beispiel die Frage, stell dir vor, dieses Problem oder diese, diese Entscheidungssituation, die du vor dir hast, sei eine Landschaft. Wie würde die aussehen? Der eine Weg, der andere Weg. Was ist das überhaupt für eine Landschaft? Worum geht es da? Ist das eine Berglandschaft oder eine äh, Seelandschaft? oder ja, was, So Wie sieht das aus? Welche unterschiedlichen Bereiche oder Pfade geht es, gibt es da drin? Oder wir stellen uns die Frage, stell dir vor, dein Leben sei ein Roman, ein Theaterstück, ein Film, eine Erzählung. Was würdest du dir wünschen, wie sie weitererzählt wird? Oder, oder, ja, wir könnten auch was malen zu der Situation oder andere kreative Wege finden. Und das Gute ist eben, wenn wir so kreative Wege gehen, dann überschreiten wir die so ganz logisch-rationale Abbildung und äh, beginnen damit zu spielen und ebenso unsere Bilderwelt, unsere Gefühlswelt, unsere Symbolwelt anzuzapfen. Und das kann uns helfen, äh, ja, neue Perspektiven einzunehmen, eingetretene Denkpfade zu verlassen, vielleicht auch bestimmte Symbole zu finden für Gefühle oder für, äh, für Entscheidungssituationen. Also ich merke so, ja, diese Wohnung, die fühlt sich eher an wie, was ich auch immer, so ein, ein Eispalast. Und die andere fühlt sich an wie ein warmer Teppich. Oder ich weiß nicht genau, aber ne, wir finden Metaphern dafür und haben dann vielleicht schon so eher ein bisschen... Äh, können es eher greifen, als wenn wir uns nur so auf nüchterne Sprache verlassen. Die Wohnung hat 86 Quadratmeter und liegt in dem und dem Viertel. Das ist sozusagen letztendlich nicht das, was unser Wohngefühl bestimmen wird, sondern äh, wir können vielleicht besser so ein bisschen mit, äh, ja, mit bunten, mit Bildern spielen, mit so wie unsere Träume zu uns sprechen, sozusagen in der Art und Weise auf, unsere Entscheidungen zugehen, dann nutzen wir sozusagen wesentlich mehr von unserer Verarbeitungskapazität und eben insbesondere auch von unserer emotionalen Verarbeitungskapazität.
1: Das sind doch jetzt ganz schöne Wege, ähm, sich in der Intuition zu schulen und zu gucken, wie man Zugang zu seiner eigenen Intuition bekommt und wie man sie dann besser anwenden kann. Also ich kann meditieren, ich kann meine eigenen Zugänge überprüfen, äh, zu, also wie, wie sich meine Intuition anfühlt. Ähm, ich kann auf meine vergangenen Entscheidungen mal gucken oder eben mir so ähm, Szenarien malen. Immer wissend, und jetzt kommen wir, glaube ich, schon ein bisschen zu dem, was wir hier in dieser ganzen Folge gelernt haben, dass Intuition nicht für alles gut ist, aber für sehr vieles, sage ich jetzt mal, dass es ähm, gefährlich sein kann, wenn es gerade um so Themen wie Rassismus geht oder Themen, wo man, wenn man die Summe seiner Erfahrungen nimmt, vielleicht auch nicht die eigenen Erfahrungen, sondern viele medial vermittelte Erfahrungen sind, die dann doch vielleicht auf den falschen Weg führen. Also eine Verzerrung, das muss man sich ganz klar machen. Ich habe aber auch gelernt, dass es gerade, wenn es so um das Thema Gesundheit geht oder wenn ich eine große Expertise habe, oder auch sowas wie Ernährung, dass es da ganz gut ist, sich auf die Intuition zu verlassen, bei der Expertise ganz einfach, weil wir, wenn wir Entscheidungen treffen, viel mehr als die Summe der Fakten zusammentragen können, wenn wir uns auf unsere holistische, ganz körperliche ja, Intuition verlassen. Ja, das sind, glaube ich, so ein bisschen die Erkenntnisse, die wir heute mitgenommen haben. Und ähm, wir können eigentlich nur ähm, motivieren dazu, sich mit der eigenen Intuition auseinanderzusetzen, sich darauf einzulassen und mal in der Meditation zu versuchen, zu ergründen, wo wir Intuition fühlen und wie wir sie nutzen können. Habe ich was vergessen, lieber Boris?
0: Nein, du hast das wie immer sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank, liebe Sinja.
1: In diesem Sinne kann ich nur sagen, vielen Dank ähm, fürs Zuhören, und vielen Dank dir, Boris, für den tiefen Einblick in die Intuition. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr Fragen habt und sie an uns mailt oder uns auch vielleicht sogar eine Sprachnachricht schickt. Die Nummer, unter die ihr uns erreichen könnt, kommt mal wieder in die Shownotes. Und natürlich, die E-Mail ähm, ist wie immer podcast at Da erreicht ihr uns. Bitte schickt uns eure Fragen. Wir freuen uns darauf, damit wir den Podcast hier auch weiter so gestalten, dass er euch brennend interessiert und ihr uns gerne hört. Und natürlich freuen wir uns auch über eure Sternchen in den diversen Podcast-Apps eurer Wahl. Dann finden uns auch viele andere Menschen noch. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklich Sein, der Achtsamkeitspodcast.